0: Lucas capítulo 16, eh, la semana pasada nos quedamos en el versículo 19 y ahí Lucas capítulo 16 versículo 19 dice había un hombre rico, ahora si te acuerdas el capítulo 19 en el versículo 1 Jesús eh, una de las cosas que hace es que comienza también con esa frase Había un hombre rico Entonces versículo 1 dijo también a sus discípulos Había un hombre rico Entonces tú no puedes separar estas dos historias Es una misma historia Y entre las dos historias, si te acuerdas Jesús habla acerca del divorcio Porque en, en los tiempos de Jesús Justo los fariseos eh, Como que siempre discutían acerca de eso Entonces eh, la discusión era pues, ¿por qué motivo te puedes divorciar? Entonces, si te acuerdas del ejemplo de la semana pasada, tú te despertabas, siete y media de la mañana, le pedías de desayunar a tu esposita, te hacía unos huevos con, a la mexicana con frijoles, quemaba los frijoles y tú podías agarrar, darle tres vueltas y decirle así, te repudio, te repudio, te repudio, firmar carta de divorcio y dársela irte y ya divorciarte de ella. Simplemente por eso. Entonces, la... Había diferentes escuelas, entonces había una escuela que decía no, tú solamente te puedes divorciar de tu esposa si, si hay inmoralidad sexual, eh, 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 la palabra es pornella eh, y otros decían no, tú te puedes divorciar de tu esposa por cualquier razón, entonces hoy por ejemplo una de las razones de divorcio es porque ya no somos compatibles. Y yo digo, ¿cómo? compatibles, o sea, ¿qué, cómo, cómo, descubrir, ¿cómo describirías esa palabra compatibles? Y entonces, una de las cosas que hace Jesús es, es, habla acerca de eso y dice que la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Entonces, eh, tú te tienes que someter no a la opinión de un rabí o lo que dice sino a la palabra de Dios y siempre que Jesús habla acerca del divorcio, eh, habla acerca realmente del matrimonio y dice pero al principio no fue así, entonces nos lleva hasta Génesis y dice en el principio Dios dice dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en matrimonio y serán una sola carne y Jesús en Mateo dice y lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Entonces, la causa de divorcio es la, la dureza del corazón. O sea, vivimos en, una, en un mundo caído, no es como debería de ser. Eh, y una de las, de las cláusulas que pone Jesús para, para la causa del divorcio es infidelidad, ¿no? Entonces, si hay una causa que dice Jesús, bueno, pues por eso, por infidelidad, pero y también por abandono, o sea, si tu esposo te abandona, ya no nada que ver contigo, ¿no? Y eso está en Primera Corintios capítulo 7. Entonces, tú puedes simplemente tomar decisión, okay, ya él decidió y yo simplemente lo hago legal para protección mía y de mis hijos y ahí está. Entonces tiene que ver estas dos parábolas con eso, pero una de las cosas que hace Jesús es que junto con estas dos historias nos está llevando a la eternidad y eso es lo importante de, de capítulo 10, 16. Igual que con capítulo 15, acuérdate, venimos de ver la, la parábola del hijo pródigo. Ahora las parábolas de Jesús tienen algo que no hay nombres propios y, y la, la historia o la parábola que vamos a ver si se le puede llamar parábola tiene un nombre propio porque es el rico y Lázaro. Entonces, algunos comentaristas bíblicos dicen que no es una parábola, sino es una historia real que sucedió. Y Jesús, sabiendo lo que sucede detrás de bambalinas y lo que pasa en el más allá, entonces, Él puede contar esta historia y ponerla de manera muy real. Entonces, vamos, vamos a ver eso en el versículo 19. Dice, había un hombre, un hombre rico Ahora aquí la palabra, algunos le dicen que esta es la historia del hombre divo o diva, de la diva o del divo, porque en el latín rico es divo, entonces por eso es eso, ay qué divo te ves hoy, no así como, y, y tiene que ver con esto en esta parábola, porque había un hombre rico o un divo que se vestía de púrpura y de lino fino, entonces esta palabra púrpura y lino fino hoy diríamos, no, es un cuate que está, o sea pura marca, todo caro, de moda, se combina perfecto, su cinturón combina con su pluma, y, y, y es eso. Y es, la, el púrpura era el color de los reyes. Entonces, este es un cuate que realmente tiene dinero, tiene estilo, se preocupa por cómo se ve y cómo se viste, eh, así, pura marca, de moda, todo caro. La púrpura era, se sacaba. Es un, un color que se sacaba de, y por eso era caro, Lidia en el libro de hechos es vendedora de púrpura, entonces quiere decir tiene influencia, tiene poder, tiene dinero, está viajando, es comerciante, pero eh, Dios toca su corazón, él abre su corazón al evangelio y de pronto ya está una iglesia en su casa, entonces eh, y la púrpura se, se extrae o se extraía en esos tiempos y por eso era tan caro de los caracoles y no de los caracoles de tierra sino los caracoles de agua, entonces lo que extraían de un caracol era el color o el tono o el tinte eh, púrpura y púrpura puede ser un rojizo o un morado y depende de la intensidad del color eh, pero otra vez, los reyes y los hombres más importantes se vestían de, de color de, de púrpura. Y entonces, eh, ¿y, y, y por qué era como un azul? Es como un azulado, y entonces los reyes usaban esto porque era como un tono celestial. Entonces puedes ver eso, ¿no? Como, como glorioso. Y entre más subido el tono. Más costoso. Y entonces ahí tienes este hombre rico. Se vestía de púrpura y de lino fino. Y, y cada día hacía banquete con esplendidez. O sea, y en tiempos de Jesús tú hacías un banquete y eras espléndido, pues como hoy, una vez al año. O sea, no alcanza. Y tú es tu cumpleaños y dices, bueno, solamente en mi cumpleaños. Bueno, algunos que ni en su cumpleaños eh, así dicen, no, yo a mí ni me festejen. Así, y Pero hay otros que dicen, bueno, por lo menos en mi cumpleaños voy a invitar a dos o tres amigos Y me voy a las espadas y comes muchísimo sí, Y ya te, te, ves que te ponen tu semáforo, entonces verdes, síganme trayendo este, Rojos, ya estoy ya no pues, estoy reventando, ya no puedo más Pero déjame te doy un consejo, cuando vayas así a las espadas a comer No comas la ensalada, pura carne O sea, la verdad o sea, te pone. y todo se ve muy apetecible, ¿no? Y, ay, y surimi, surimi es lo más barato, no comas eso. O sea, pura picaña, ¿ok? Pero si te das cuenta, solamente la sacan ya, te trajeron el chorizo, las mollejas, eso, y al final la picaña. Y era lo más rico, pero ya no me entra. Pero ahí está, este hombre hace un súper banquete y lo hace todos los días. Todos los días, ¿eh? Entonces, se... Así, todo bien vestido, invitando a su fiesta todos los días y súper espléndido, tirando la casa por la ventana. Versículo 20, había también un, un mendigo llamado Lázaro y ahí está su nombre. Y Lázaro eh, significa Dios es mi ayudador, es la, el nombre también es Eleazar. Entonces, y Eleazar si te das cuenta es de el, es el, 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 los primeros sumos sacerdotes. Entonces había también este hombre llamado, muy, muy pobre y, y no podía hacer nada más que pedir dinero. Y entonces es, se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, estaba echado a la puerta del, del hombre rico y está lleno de llagas, o sea, todo, u, todo ulcerado. Entonces no tiene acceso a, a, a médico, a medicinas, eh, ya está completamente infectado. Entonces imagínate esa escena todo lleno de llagas y de pus y, y, y te imaginas el olor. Y así está este hombre ahí tirado afuera de la casa de este hombre rico, versículo 21. Y ansiaba saciarte de las migajas que, cada, eh, que caían de la mesa del rico, entonces así de lo que sea. Entonces de lo que queda en la fiesta, lo que, así ya deja uno ¿no? su baguette con su... Así, con lo que le hayan puesto y cordero y de pronto todo lo tiran, lo ponen afuera y ahí está este cuate nada más eh, sacando de la bolsa de la basura lo que queda. Ahora también puede ser que eh, las migajas de pan, es que eh, lo, en estos tiempos de Jesús no hay como hoy, no lavabo y te lavas las manos y con jabón, sino posiblemente antes de los alimentos del pan le quitaban las migajas y con las migajas te tallabas las manos como si fuera una servilleta y eso te, te lavaba un poco las las manos, ¿no? Y sí tiene todo los sentido. Y dice, por lo menos de eso con lo que se están tallando las manos los ricos, por lo menos eso me gustaría comer. Y vemos como una similitud con el hijo pródigo que se va muy lejos y toma una decisión mala y está así eh, eh, con, con los cerdos y dice, me gustaría comer tan solo lo, la comida que comen los los cerdos. Y entonces ahí está, ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, si, si este cuate ya te está dando, o sea, pobre cuate, esto está peor, pero es un shock para los fariseos que están escuchando esto porque eh, para ellos en tiempos de Jesús, un hombre rico era bendecido por Dios. Y hay de pronto esta idea en el mundo, como si tú te va bien y así, ah, que, mira, qué... Dios te está bendiciendo y que eres eres el consentido de Dios, o eres la reina de Dios, o eres el príncipe de Dios. Y, y, eso, y eso sigue hoy y había en los tiempos de Jesús. Y, pero entonces, que los que un perro, ahora un perro, así le decían a los gentiles, los perrillos. Entonces, que un perro venga a lamerte las llagas. O sea, ya está tremenda el caso de este, de este, de este hombre o sea, Lázaro, ya como que no hay peor cosa que estar junto con los perros afuera mendigando las migajas. Eh, versículo 22. Y aconteció que murió el, el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Salomón dice que el fin del rico y del pobre es lo mismo, vanidad de vanidades. O sea, al final, los dos van a llegar al mismo lugar eh, y, el, el, y de pronto como que el seno de Abraham y el Hades es eso, el lugar de la sepultura, lo que no se ve, eh, lo que no, no podemos conocer. Eh, eh, tiene esta idea como que muere eh, el Lázaro y es llevado al otro lado, donde Jesús sí puede saber qué está sucediendo, donde Jesús sí sabe qué ve, pero nosotros no, nosotros simplemente estamos velados a a eso y es llevado al otro lado por los ángeles por los por los ministros de Dios al seno de Abraham y murió también el rico igual y fue sepultado fíjate el rico le hacen su su velorio su sepultura contratan unos que estén llorando así llegan de diferentes lugares y hasta sus sobrinos aparecen que nunca se aparecían a ver si algo les dejó el rico o ¿Sabes eso? Así pasa en la vida y este hombre muere y nadie se entera pero, pero ve con o sea a, a, al rico con honores en la tierra y al pobre lázaro con honores en el cielo ahora no, no es de que ah bueno si eres pobre ya le hiciste y si eres rico ya valiste no es eso porque, no, fíjate, no nos no está diciendo eso, vamos a ver más adelante esta historia. Eh, tampoco nos está diciendo que el rico era bueno o malo, tampoco nos dice si el pobre era bueno o malo. No nos está diciendo nada de moral y es algo importante que tenemos que ver aquí en esta historia. Entonces, eh, no, no dice, no, pues es que el rico tenía una asociación civil y le ayudaba a los pobres. No No, o sea, simplemente no dice eso. Simplemente son hechos y es lo que está pasando y lo que nos quiere decir Jesús es lo que viene más adelante. Entonces, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, una de las cosas que Jesús enseña es que la muerte no es el final. Hay algo más que sucede después de la muerte. Y entonces, eh, lo, por ejemplo, los, los ateos o el, el materialismo que es... O sea, existe solamente lo que ves y lo que puedes palpar y es lo que hay. Eh, dice que el, el final del hombre es aniquilación, o sea, ahí se termina y ya, bye. No hay nada más. El hinduismo o panteísmo o trascendentalismo dice eso, que entonces hay, hay reencarnación, reencarnación hasta que llegues a un crecimiento y eres uno con, con, con tu Dios interior. Y el cristianismo enseña algo totalmente diferente y es lo que Jesús aquí está enseñando, o sea, hay, hay solamente una vida, hay solamente una oportunidad y lo que hagas aquí sí vale para la eternidad y hay una continuidad, esto es importante, hay una continuidad. Eh, el hinduismo es eso, no te puedes acordar de lo que te pasó en la vida pasada, pero sí puedes saber por cómo naciste en tu nueva vida, qué karma y qué te toca vivir. Pero no, o sea, y no, aquí el cristianismo dice, si sí hay una continuidad y sí vas a saber después qué es lo que sucede. Y entonces fue sepultado, versículo 23, y en el Hades, eh, en, en el, en, esto es Hades en griego, pero en hebreo es la misma palabra Seol, que Hades es el lugar que no se ve, o la sepultura, o el hoyo, eh, o, el, o el lugar de los muertos… Eh, y entonces en el Hades alzó sus ojos, entonces el, el, el rico tiene conciencia, puede ver lo que está sucediendo, no es que pasa un estado como de, de dormido, entonces en el Hades alzó sus ojos, está consciente de lo que está pasando y estando en tormentos, entonces está, eh, hay sufrimiento, hay aflicción, hay angustia, Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, como que ahí Jesús dice, reconoce, este hombre que vivía afuera de la casa de. Eh, de, de Lázaro vivía afuera de la casa de este. Sí, sabía a este hombre que ahí estaba y nunca hizo nada. O sea, ese es un punto importante. Entonces. Eh, este hombre rico alza sus ojos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta tiene una idea de y ve de lejos a Abraham. Ahora es importante. Es, el, es Abraham es el padre de la fe. O sea, ¿por qué Abraham está ahí? ¿Por qué es el representante de ese lugar? Porque Abraham fue el primero que creyó, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y si sabes la historia de Abraham en Génesis, Abraham no, o sea, no está ahí por, por moral porque de pronto dice mentiras. O sea, como que, ¿qué es lo que sucede con Abraham? Abraham le dice, le dice Dios, deja a tu padre y a tu madre y a tu parentela y ve al lugar que yo te daré. O sea, ve y, y Abraham obedece. ...y le hace caso a Dios y no sabe el siguiente paso... ...no sabe todo el plan, simplemente empieza a caminar... ...o sea, como un GPS... ...entonces Abraham, ahí te va... ...de aquí a acá y camina... ...y Abraham le cree a Dios... ...obedece a Dios y eso es lo que le es contado... ...por justicia a Dios, pero tú sabes la historia de Abraham... ...de pronto llega a una ciudad y por temor... ...que se le vayan a quitar a su esposa y lo maten... ...dice, no mi amor, tú diles... ...que no eres mi esposa, diles que eres mi, mi hermana... Y ahí, y ahí tienes a Abraham, pero ¿por qué entonces Abraham está en, en Hebreos capítulo 11, en, en, en la, o sea, con los hombres de fe? Porque otra vez le creyó a Dios y ese creerle a Dios le fue contado por justicia. Y así, en el Antiguo Testamento así era, todos los hombres y las mujeres que le creían a Dios, eso les era contado por justicia, sin importar su o sea cómo, cómo era su vida, o sea Abraham lo que tiene es que se convierte en amigo de Dios y entonces ahí está, de aquí a acá Abraham, ok va, voy y la, y la riega y se arrepiente y qué hace Abraham cada vez que hay un, un antes y un después en su vida o sea un cambio y Dios lo marca, hace un, un altar y adora a Dios y ese es la, el caminar con el Señor o sea, simplemente te dice, ok, ahora esto, ok, va señor, esto, y dejo esto y voy aquí. Y vas caminando y vas caminando y aunque te equivoques, te das cuenta, ok, como GPS, era a la derecha y te fuiste a la izquierda y ¿qué te dice? Recalculando. Y recalculando normalmente es, ok, vas a ir aquí, vas a ir aquí, vas a ir aquí y ahora regresas al mismo punto y ahora sí a la derecha. Pero ese es el, el progreso del hombre es eso. El progreso del hombre no es seguir avanzando, seguir avanzando, sino es seguir avanzando cuando sabes que estás bien, pero cuando te das cuenta que te equivocaste y que te desviaste, tienes que dar la vuelta en U para regresar al mismo punto y ahí avanzar recto. Ese es el progreso del hombre. Entonces, vale en tu vida de pronto decir, me equivoqué y tengo que, como el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo está ahí porque él se mete en... En, en su, él se mete en ese problema pero cuando se da cuenta y le cae el 20 y no estaba razonando bien y empieza a razonar bien da la media vuelta y regresa y está diciendo eso o sea la, yo aquí comiendo esto ¿qué, ¿qué hago aquí? si en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen acceso a pan entonces he pecado contra mi padre y contra el cielo y regresa él y, le, y el, su speech es padre no soy digno de ser llamado tu hijo me equivoqué con eso está diciendo perdón y regresa y entonces eh, ahí está entonces Lázaro y está este hombre rico y versículo 23 y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces fíjate lo puede ver pero hay una distancia entre ellos. Así como posiblemente, o sea, el rico estaba en su banquete como aquí nosotros y, el, y Lázaro está fuera como a la puerta de la salida de Semilla. Entonces está lejos, está lejos y aquí igualmente, el, o sea, tan lejos el uno del otro, ¿te das cuenta? Hay una hay una separación en su vida, pero también de pronto hay una separación en su en su eternidad. Entonces él eh, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, y otra vez, esto es, es Lázaro está en el banquete con Abraham, con el padre de la fe. Y no solamente él, sino con todos los patriarcas y todos los del Antiguo Testamento que pusieron su fe en, en Dios. Y lo puedes ver eso en Hebreos capítulo 11: y está Raab, la ramera, puso su fe. ...en Dios, y está Sansón... ...y la historia de Sansón ya la sabes... ...o sea, este es... es eh, ...imprudente, impulsivo... Eh, y, pero, y, al, ...y termina... ...o sea, tuvo consecuencias por ser así... ...le terminan sacando los ojos... ...pero al final le pide una oportunidad... ...a Dios, Sansón más... ...y lo llevan, se están burlando de él... ...en el templo pagano, y él dice... ...señor, una última oportunidad... ...y Dios le da una oportunidad... ...de fuerzas tira las columnas cae el templo y ves entonces a Sansón en Hebreos capítulo 11 puso al final una vez más su esperanza en Dios eso es, porque es por gracia, por gracia somos salvos por medio de la fe y es un, es un don, es un regalo de Dios, no por obras entonces otra vez eh, el, Lázaro puede estar ahí no por ser pobre sino por haber confiado en Dios ahí puso su, su esperanza fíjate no estaba su esperanza en si el rico le iba a dar algo no su esperanza estaba en, en Dios y entonces eh, versículo 24 entonces él dando voces dijo el, el rico, él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí, el problema es que la misericordia no se pide allá, se pide aquí no te equivoques ¿eh? Hay, un, hay una idea ¿no? y mucho entre los mexicanos y entre el catolicismo, no, pues no te preocupes, al final vas a ir al purgatorio y ahí con el fuego te purificas y ya, y, y entonces con eso exentas. Y yo digo, ¿y si no? <risa> ¿Y si no? No es así, ¿eh? ya el, el Papa hasta lo negó, dijo no, no, eso no, no, es, no es bíblico, no, no está ahí. Pero entonces ahí está. Y Hebreos dice, inmediatamente después de la muerte viene el, o sea, inmediatamente mueres y te presentas delante de Dios. O sea, cuando un creyente aquí en el mundo está así y ya está en sus últimas y está y hace esto y expira y cierra sus ojitos. Se apaga, inmediatamente su próximo respiración va a ser en, delante de Dios, y cuando abra sus ojos lo va a ver. Órale, eso enseña a Jesús, y eso enseña el cristianismo, y eso enseña a la Biblia. Entonces, eh, y fíjate, Lázaro está completamente consciente de lo que está sucediendo, y también eh, el hombre rico. Y entonces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Qué chistoso porque sigue siendo sigue pensando que Lázaro es como, ah, Lázaro, envíalo ese. O sea, sigue como mandando, como siendo rico. Y yo digo, no, o sea, ya eso se terminó. Porque cuando un rico muere, no se lleva sus riquezas. ¿eh? Entonces, ¿por qué estás tan afanado con eso en tu vida? Y no nada más no te las llevas, sino otros se las gastan. Entonces, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Entonces, Lázaro aquel que estaba afuera y, y así, a, a, tengo ansia, quiero las, por lo menos las migajas de este rico. Y mira cómo se cambian las cosas, ¿eh? Ahora el rico está, manda a Lázaro que moje su dedo así tantito, con tantita agua y que venga y que me refresque la lengua. Una gotita de agua nada más. Entonces ve cómo se cambian los papeles. Por eso cuando así tienes un amigo y le barre bien y dices, no, este cuate ya la hizo. ¿De verdad crees que ya la hizo? La hizo aquí pero delante de Dios ya la hizo y vemos realmente que quien ya la hizo aquí es Lázaro Dios es mi ayudador y este hombre rico que todos hubieran pensado ya la hizo no la hizo ¿eh? ahora por qué ya la hizo Lázaro porque Jesús y tú y yo o sea por qué ya podemos decir ya la hice no por ti no por tu justicia propia, sino porque Jesús ya lo hizo bien y fue a la cruz y murió bien. O sea, su, su, él, él así dijo sobre mí la ira de Dios, sobre mí el castigo, sobre mí el dolor y cuando va a la cruz y los clavos lo hace bien y se mantiene en la cruz y bien y con coraje y con valentía y con honor, sabiendo qué es lo que estaba haciendo y con gozo, el gozo puesto de Él y sufriendo bien, bien, sufriendo bien la cruz entonces tú y yo podemos decir que ya le hicimos no en este mundo ¿Quién, o sea, ¿de qué sirve hacerla en este mundo si en la eternidad no? porque tenemos a Jesús, ya le hicimos porque ya la, Él ya la hizo por mí otra vez y entonces él dando voces dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces aquí Jesús una vez más, el concepto de tormento, de fuego, de castigo. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, entonces Abraham no niega, sí, sí, sí eres israelita. Pero ojo, ¿eh? no por ser descendiente de Abraham eres salvo y no por ser descendiente de papá y mamá cristiano o papá o mamá cristiana entonces ya eres salvo. No, cada uno tiene que poner su esperanza en Dios. Cada, o sea, cada persona tiene que nacer de lo alto, cada persona tiene que nacer de nuevo. Entonces eso, eso no dice nada, no es suficiente y entonces Abraham dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Como que le está diciendo, acuérdate, te, ve cómo Dios te bendijo. ¿Qué hiciste con eso? No, pues nada más estaba preocupado en cómo me veía. Pensé que ya la había hecho. O nada más estaba preocupado por la fiesta que iba a ser ese día. ¿A quién iba, estaba preocupado por quién iba a venir y quién no iba a venir. Yo digo, ¿de veras? Entonces tienes que tener cuidado porque las riquezas te dan una apariencia que ya le hiciste y te ocupas de cosas que realmente no son importantes y te puedes olvidar de Dios en medio de eso. Y Lázaro está así, sin nada. Pero Dios es mi ayudador. Otra vez, no quiere decir que un pobre se va al cielo automáticamente o un rico se va al infierno. No tiene nada que ver con eso, pero es el sistema de valores y lo que le damos peso en este mundo, en el hoy y en la hora, es muy diferente a lo que va a suceder en la, en la eternidad. Entonces, de pronto aquí cuando decimos, no, pues ese cuate ya la hizo. Aquí y ahora, pero allá, otra vez no depende de eso, sino depende de tu posición y tu relación con Dios. Y ahorita Jesús lo va, lo va a aclarar un poco más. Y entonces, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora. Y yo digo, es lo, lo importante es eso. ¿eh? Cuando mueres lo que sigue. Porque es, esta vida es, es pequeña, es como un humo, es como un aliento, es como un abrir y cerrar de, 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 así, de ojos comparado con la eternidad. Entonces, Lázaro, males, o sea, todos dirían, no, pues pobrecito Lázaro, todo mal, ve las llagas, ve, su único amigo son los perros, todo infectado, todo doloroso, ni quien lo quiera, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, después de la muerte hay dos, solamente dos cosas. Uno, consuelo de Dios por toda una eternidad, otro, tormento de Dios. ¿Y por qué está platicando esta historia Jesús? Porque Él no quiere que nadie vaya a ese lugar de tormento y de dolor y de aflicción y de agonía y de angustia eterna. Él no quiere, Él vino a eso, Él iba a morir por eso. Entonces, por eso es importante poner atención y Jesús aquí no está, o sea, no está bromeando, está hablando en serio y está hablando claro porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos que al final puedan decir, cuando mueras, ya la hice. No por mí, no por mi justicia propia, por Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Rey. Señor mío y Dios mío, eso es. Y entonces, eh, consuelo eterno, Tormento eterno, eso es lo que enseña la Biblia, versículo 26 Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que, entonces gran distancia Hay una gran distancia Entonces llegan al mismo lugar, al seno de Abraham o al Hades O al lugar que no se ve, pero hay una separación Entre quienes, en los que confiaron en Dios Y los que no confiaron en Dios, eso va a ser ese es al final la, lo que determina tu, tu eternidad. Entonces hay una gran cima que está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisiésemos pasar de aquí a vosotros no pueden. Entonces Abraham dice, si yo y Lázaro quisiéramos ir donde tú estás, no podemos, y ni queremos. <risa> o sea, ¿quién va a querer eso? o sea yo tengo amigos que dicen no, 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 cuando nos muramos y nos vayamos al infierno padrísimo, vamos a estar juntos jugamos billar yo digo no saben lo que dicen no han escuchado lo que dice Jesús tormento eterno angustia eterna o sea piensa en el momento de más angustia en tu vida Ahora eso multiplícalo por cien y eso multiplícalo por una eternidad. ¿Quién quiere eso en su vida? Y es en serio. Por eso ahí está el, el, el Lázaro toda su vida con dolor, sus llagas, él mismo se huele y dice, no, qué onda, detestable, tengo hambre, un hoyo en el estómago, pero puso su confianza en Dios y por una eternidad va a ser consolado, pleno, satisfecho, limpio, puro, santo, apartado para Dios. Entonces de pronto como que no, ya no... Le da tanto peso a lo que vivió Sino a lo que va a vivir A lo que sigue Y eso es lo, lo importante, lo eterno Y Lázaro también males Pero ahora estés consolado y tú atormentado Versículo 26 Además de todo esto Una gran cima está puesta entre vosotros Y vosotros a, a, Y los que quisiéramos pasar de aquí a allá No pueden Ni los de allá pasar acá Entonces ya es, es definitivo el destino eterno es definitivo una vez que muere. Entonces, si quieres misericordia, pídela hoy a Dios. Hoy. Hoy que, o sea, se define de este lado del mundo tu eternidad, estás a tiempo pide misericordia hoy de Dios, versículo 27, entonces le dijo te ruego pues padre, entonces como que entiende el rico, que okay, ya, no aquí voy a estar entonces te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre como, como que quiere seguir mangoneando a Lázaro o sea, yo soy el rico, digo ya no eres rico ahí, ya no puedes mandar a nadie, pero hay otra vez esta conversación, entonces puedes mandar a Lázaro a la casa de mi papá para, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, que les hable de Dios, que pongan su esperanza en Él, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es tremendo eso. O sea, Yo, yo he estado en, en, en funerales y está la caja de, de, de la persona que murió. Eh, y sí, si me encantan los funerales cristianos porque un funeral de uno cristiano es durísimo. O sea, estás y dices, ah, oh, ah, oh, pero tienes la oportunidad de hablarles a los que están vivos y decirles, pidan misericordia, o sea, eso es lo que necesitan en su vida. Pero si es un, si es un funeral de un cristiano, dices, ya no está ahí, ya está delante de Dios, porque la Biblia dice que que ausentes en este cuerpo, presentes delante de Dios y ya está viendo lo que tú y yo anhelamos ver y ya está viendo la gloria de Dios y ya está recibiendo las promesas y ya todo lo que fue por fe ahora ya es por vista ahora si esta persona pudiera regresar cinco minutos no quisiera ¿eh? ¿quién quiere, ¿quién quiere regresar después de haber estado enfrente de Dios? ¿quién quisiera? pero ¿qué te diría? No te daría tips de belleza, no te daría tips de cómo te veo. O sea, tú vas a una tienda ¿no? y dices mira, y sales así del, del, del vestidor y, mi amor, ven, ¿cómo me veo? No te diría eso, mira, como que no te queda bien eso, ponte otra cosa. No, te diría eso, pon tu esperanza en Jesús, pon tu esperanza en Jesús. Eso yo quisiera que en mi funeral así, si Talía estuviera aquí, te diría eso, pon tu esperanza en Jesús. Y, y es eso, ¿eh? Cuando tú mueras y yo muera, que sepan, estamos más vivos que nunca. Eso es. Porque hemos confiado en Dios y nuestra esperanza está en Él. Y ahí está. Y entonces envía a mis hermanos Ahora, este cuate sabe qué onda con sus hermanos, o sea, mis hermanos están igual que yo, bien perdidos. Entonces, puedes enviar a Lázaro que les diga que no vengan aquí, que pongan su confianza en, en, en Dios, que tengan fe. Entonces, eh, versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen tus hermanos. Óiganlos, aparte, ojo, eh. Seguramente sus hermanos fueron a alguna de las fiestas que hizo este rico y quién tenían en la puerta, tenían a Lázaro, pero ¿por qué no le preguntaron? ¿Por qué nunca le preguntaron? Oye, ¿tú qué? <ríe> ¿cómo te llamas? Ah, pues me llamo Dios, es mi ayudador. Ah, ¿cómo? A ver, cuéntame más de eso, te das cuenta pero estaban tan ocupados en la, en la fiesta espléndida, en cómo se ven, en la, eh, sí, en la vanidad de la vida que nunca se pararon a hablar, posiblemente ni sabían que estaba ahí este hombre. Y hoy en la mañana que llegamos aquí en la casa del vecino de enfrente, posiblemente si te por acá has pasado, hay como mucha basura, ¿la has visto? En, como en el garage de una de las casas que están abandonadas, y no es basura, es la casa de un hombre, que ha venido poniendo basura pero es como su casa y entonces hoy en la mañana fui eh, y me paré de este lado de la calle y nada más lo estoy viendo y, y entonces cuando se da cuenta que yo lo estoy viendo se para así, saca el pecho y se me queda viendo así o sea es un hombre de la calle, entiéndelo él no sabe, ¿qué onda? ¿me, me van a hacer algo? ¿me van a sacar? ¿me van a golpear? ¿me van a asaltar ¿qué? así, entonces se pone así y entonces ya digo ven, ven y, y entonces ya vio que era buena onda <risa> la cosa y entonces cruza la calle y le digo ¿cómo te llamas? Posiblemente tú caminaste aquí o lo has visto y nunca le has preguntado y tiene saber, tiene nombre y tiene una historia, se llama Martín y es de Oaxaca y está lleno de llagas y está todo mugroso, lleva dos años en la calle. Se vino acá porque estaba en una, en una banda de delincuencia organizada y allá no hay trabajo en Oaxaca y recoge botellas y, y trae un carrito y va recogiendo y, y entonces me platica esa historia, cómo, se llama su, cómo te llama su mamá, cómo se llama su papá, tiene seis hermanos eh, y le digo, ¿y, ¿y tú tomas alcohol y drogas?, Dicen, no, no, pero ¿qué te va a decir? Todos dicen que no, los que son adictos. Y entonces digo, pero qué, ¿qué tomas? Le invité un café, nos sentamos aquí afuera de la iglesia, un agua, le dieron por ahí un pan y un plátano. ya me, Le digo, ¿qué tomas de alcohol? Así, me dice poco, entonces de nada fue a poco. Y ya me dijo esto y esto y esto, así. Y, y este... Y le digo, ¿qué trabajas? Y dice, no, pues aquí recojo las botellas con otro compa de aquí al lado. Y le digo, ¿y conoces a Jesús? Y como que se me queda viendo, pensó que era otro compa. <risa> y le digo, Jesús, Dios. Y dice, ah, sí. Jesús es el que Dios envió a este mundo. Es Dios mismo que vino a morir por nosotros. Así. Digo, entonces ha sido una iglesia. A mí me dice, sí, sí, me gustaba, me gustaba mucho ir allá a la iglesia. Me gustaban mucho las alabanzas y las canciones. Entonces sí conozco de Dios y de su palabra. Y puedes ir a la plaza andar y, y preguntarle eso a alguien y no conoce. ¿Te das cuenta? Entonces cuando piensas, no, este ya la hizo. Y piensas, este no... Y si este muchacho Martín se muere nadie se entera y un rico puede llenar un estadio en su funeral, pero de pronto como que ya hablan, o sea, viendo esto a la luz de la eternidad, como que la, la perspectiva cambia, o sea, todo cambia, todo cambia. Ese consuelo eterno, tormento eterno. Entonces puede ser que su vida sea un tormento hoy. No tiene una casa, está lejos de sus papás, crisis económica, vive en un basurero, pero si pone su esperanza en Jesús va a ser consolado eternamente y va a estar en el banquete con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Jesús entonces ya le hiciste o no tú no pues ya como que en un año creo que la hago <risa> digo no ya le hiciste con Dios o no ya eres su amigo o no ya pusiste tu confianza en Él o no ya decidiste obedecerle o no ya diste la vuelta y te arrepentiste o no eso es ya eso es Y eso se define aquí de este lado del mundo. Versículo 27, entonces le digo, te ruego pues, padre, que envías a la casa de mi padre. Cinco, tengo cinco hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, ya los profetas tienen, oiganlos Entonces aquí se define todo. Entonces Abraham dice, a ver, no, no vamos a enviar a Lázaro. Porque ni aunque enviamos a Lázaro, o sea, no le van a hacer caso ya tienen la palabra de Dios, ya tienen a Moisés, ya tienen a los profetas que hablan de parte de Dios, que, ¿por qué no los han oído? Y él entonces dijo, no, ¿por qué? O sea, no los van a oír, no los van a oír, no van a hacer caso a la palabra de Dios. Y aquí se define todo, es tú escuchando esto y viendo la evidencia histórica, geográfica, y el Espíritu Santo convenciéndote, aquí se define con la palabra de Dios, eso es. Y él dice, no, no, ellos no van, a, no van a oír de parte de Dios. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, él, este hombre sabe lo que necesitan sus hermanos, arrepentimiento. Y yo digo, ¿y tú también? ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no fuiste a Dios? ¿Por qué no escuchaste? Estabas tan distraído con tus cosas, con tu agenda, con tu vida. Las riquezas son una distracción tremenda. Pero si, per, per, pero ya sé, si, si, si fuera alguno de ellos entre los muertos, ahí sí se arrepentirían. Y yo digo, o sea, Jesús, quien está contando esa historia, iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar de los muertos y, y ni así algunos creyeron. Entonces no es un tema de evidencia, es un tema de oír y tener la voluntad, es un tema moral de creer y poner tu confianza en Dios. Hay gente que por nada del mundo lo va a hacer, porque no quiere, porque es necia, porque ya lo decidió en su corazón. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Aunque algunos se levante de los muertos Esa palabra se persuadirán es, ni, Si no escuchan La palabra de Dios Que habla de Jesús No se van a dejar convencer De ninguna otra manera ¿Por qué? Porque simplemente no quieren Porque quieren seguir viviendo su vida igual Porque están tan ocupados Con su agenda y con su vida Y con lo tan terrenal y tan mundano, y las esperanzas de este mundo que no que simplemente no van a decidir, no. Y otra vez Jesús iba a resucitar de los muertos, y, y es eso: Jesús, iba, y, o sea, ya la hicimos tú y yo, porque Él ya la hizo y le hizo bien. Y otra vez, los clavos, bien, desangró por, se desangró por completo y lo hizo bien. Y cuando muere, muere por completo y muere bien. Y al tercer día resucita y resucita bien. Y por eso ya lo hicimos. Por eso podemos tener vida eterna. Entonces, es eso. ¿Dónde vas a poner tu esperanza? ¿Lázaro, este hombre? que sufrió y sufrió y sufrió. Tú puedes sufrir y, sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir en este mundo y en esta vida y puedes en la eternidad ser consolado y estar sentado en lugar de honor, en ese banquete. Y yo digo, está bien, ok, va. Pablo, o sea, Pablo, siendo quien era, dice, todo lo he tomado por basura, todo es basura con tal de conocer a Jesús, el poder de su resurrección, pero agrega una frase, dice, y, y su sufrimiento. Y poder tener coinonía y comunión con su sufrimiento. Es eso. Entonces, Lázaro sufrió, 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 sufrió. Y al final, uff, y lo, así, honores en el cielo para él. Entonces, está bien. ¿Estás sufriendo hoy? Está bien ve lo que te espera un día, ve lo que te espera, ya lo hicimos, tenemos a Jesús, Él es nuestro Salvador y Él lo hizo bien por nosotros, entonces no dejes de poner tu esperanza en Jesús hoy, entonces puedes decirle hoy, Señor ten misericordia de mí, hoy, Ya después será muy tarde, Hoy, Señor, ten, así está el ciego, Bartimeo, y pasa Jesús y le grita, Jesús, hijo de David, y reconoce, él es el Mesías, y le grita, ten misericordia de mí. Y así tres veces, Jesús, hijo de David, ten, así, y lo... Shh, hey, es, me vale. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Bartimeo sabe lo que está en juego. Sufrió, 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 sufrió y al final tuvo un encuentro con Jesús. Este Lázaro sufrió, 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 sufrió y al final tuvo un encuentro con Dios. Eso es, ahí está bien. Entonces eso, eso te tiene que dar consuelo hoy en tu vida también. No nada más en la eternidad sino hoy aquí. Bien. ¿Oramos? Y Señor, gracias te damos por, por una historia como la que podemos encontrar hoy en tu palabra. Donde Jesús la cuenta porque quiere que pongamos atención. Y Jesús no quiere que nadie de los que estamos aquí vayamos a ese tormento eterno. No fue diseñado para nosotros, sino el consuelo. Es lo que Él tiene para nosotros nosotros. Y entonces te pedimos, Señor, que hoy a través de esta historia consueles nuestros corazones, nos des esperanza y nos recuerdes que en Jesús ya lo hicimos. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Y aunque en este mundo no lo hagamos, ¿qué importa? ¿Qué importa el aquí y el ahora? Si lo comparamos con una eternidad. Y entonces, Señor, llena nuestro corazón de tu plenitud, de tu amor. Y que podamos decir como Lázaro, Jesús es mi ayudador. Y eso es, ayúdanos Señor a poner en orden nuestras prioridades, a siempre caminar en nuestra vida con una mirada en la eternidad, que no todo sea el hoy, el ahora. Y consuela Señor nuestro corazón Y te lo pedimos Y te damos gracias Por este ánimo que nos das hoy Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén